0: Gloria a Dios, no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, dice Efesios, sino más bien reprendanlas, manifiestenlas, expónganlas, identifiquenlas y declárenlas. Tenemos que tener en claro las obras de las tinieblas y combatirlas. Las obras de las tinieblas son las mismas que, que Gálatas dice que son las obras de la carne. Así que hay que identificarlas bien. Dice Pablo por allá en Corintios que no, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. A manera de que al identificarlo podamos Estar firmes en el Señor y no dejarnos engañar por Él, ¿verdad? Bueno, no voy a predicar sobre eso, no, no sé, lo quería mencionar respecto al video que estábamos viendo, pero si usted tiene su Biblia por allí cerca, eh, le invito a buscar Romanos capítulo 16 y hemos llegado al final de, de nuestro camino por Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y vamos a hablar en esta uh, uh, mañana sobre cartas de recomendación En una iglesia invencible, en una iglesia victoriosa Cartas de recomendación Mire aquí tengo algunas cartas de recomendación que, que he escrito Personas a lo largo de, de mi vida me han pedido eh, que les escriba cartas de recomendación Algunos eh, las quieren utilizar para eh, Su cita con inmigración Para llevarla con el abogado de inmigración Y que el abogado las pueda presentar En, en los procesos de inmigración Y todo eso hermanos ayuda ¿Verdad? Siempre y cuando sea una carta Una buena carta de recomendación ¿No? Por supuesto usted no le pediría una carta de recomendación a alguien que no va a hablar bien de usted porque si no, entonces no cumple su propósito entonces este es un tipo de carta que, que yo he escrito y dice así a quien, a quien le pueda conser, eh, eh, a, a quien le interese, verdad a quien corresponda ya se me está olvidando el español es que está en inglés es un gran placer escribir esta recomendación a ustedes para y ahí aparece el nombre verdad de la persona en este caso una mujer y yo puse ella ha probado ser una persona honesta responsable y una persona que toma cuidado de las cosas ha sido miembro de nuestra iglesia desde hace eh, cinco años para ese tiempo es eso es lo que correspondía, ¿verdad? Eh, el mismo tiempo que llevo de conocerla a ella y a su familia y su conducta ha sido excelente durante ese tiempo. Fíjense la recomendación que estoy haciendo, ¿verdad? Ella ama pasar tiempo con su familia y amigos. Es dedicada energética, positiva, consciente en cualquier cosa que ella necesite hacer. Y ha probado ser una persona de buen carácter. Mire, cuando un pastor escribe una carta así. Y dice estas palabras. Eh, es, 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 esa carta se convierte en una llave que abre muchas puertas. Para estas personas. Cuando uno dice estas palabras. Y termino diciendo si tiene alguna pregunta por favor no dude en contactarme Y entonces pongo mi número de teléfono y mi nombre y por supuesto mi dirección Y la dirección electrónica donde se puede eh, encontrar Cartas de recomendación, usted ha pedido alguna vez para usted una carta de recomendación a alguien Cuando va a cambiar de trabajo quizá de pronto verdad en las aplicaciones nos hacen poner los trabajos de los últimos 10 eh, años y, y, o más, ¿verdad? Y le hacen la pregunta, ¿le podemos llamar a su a su anterior supervisor? Y claro, usted pone ahí, ¡no! ¿Por qué será, verdad? Pero usted pone, ¡sí! Pues entonces, ya, ya con que usted ponga, ¡sí! La persona que lo está entrevistando no se va a tomar la molestia de llamarle a nadie. A menos de que de plano quieran conocer todos los detalles, ¿verdad? Encontré una carta también de recomendación por ahí en el internet. Busqué carta de recomendación, me apareció una, la encontré, la voy a leer. Me complace indicar que conozco al señor Jorge Andrés Calvo Galvez. Como no sé ni quién es si no es miembro de la iglesia, pues yo lo aventé ahí, ¿verdad? Portador de este documento con identidad tal, puedo dar fe de sus cualidades morales y alto espíritu de superación personal. El señor Jorge Andrés Calvo Galvez laboró bajo mi supervisión durante un periodo de dos años y medio como asistente de ventas y su desenvolvimiento resultó muy satisfactorio para el firmante como para la compañía que representó. Una de las principales cualidades del señor Jorge Andrés Calvo Galvez y que creo le hacen muy valiosa para cualquier empresa es su gran disponibilidad para trabajar en equipo y su agradable don de gentes. Vale indicar que la razón de su salida de esta empresa dos meses atrás se debió a razones familiares y por decisión propia. Sé que Jorge Andrés Calvo sabrá, sabrá cumplir a cabalidad con las tareas que le fueren encomendadas. Por lo que gustosamente le recomiendo. Wow. Puertas abiertas en la empresa. ¿Verdad? Definitivamente. En la antigüedad, en el tiempo del apóstol Pablo, solían escribirse este tipo de cartas de recomendación. Con un tono un tanto distinto, pero con la misma característica. Eran, eran cartas personales, eran cartas que, se, que servían para introducir a una persona en un grupo de personas que no conocía. Pero eran cartas que empoderaban a la persona que la cargaba, que la llevaba. En la Biblia tenemos varios ejemplos de esto. Vamos a ver uno de ellos hoy. El otro está en, en, en la carta de Pablo a Filemón. Pablo le escribe a Filemón, un hombre rico, un hombre pudiente, un hombre cristiano, un discípulo de Cristo que, que a, se había eh, muy posiblemente convertido bajo el ministerio de Pablo. Y resulta que Filemón tenía un esclavo que huyó, huyó. Dejó su posición de siervo, de, de esclavo y huyó a la libertad. Su nombre era Onésimo. Usted puede leer con calma la, la última epístola de Pablo que aparece por ahí en las escrituras, ¿verdad? Una de las últimas, Filemón. Y usted se va a dar cuenta del tono personal, pues Pablo escribe esa carta porque resulta que Onésimo el esclavo de Filemón Se había encontrado con Pablo en una de las cárceles y Pablo le había ganado para Cristo Entonces Onésimo entendió que él tenía que ser una persona honesta, responsable y tenía que volver con Filemón su patrón su dueño Pablo escribe la carta a Filemón y le dice mira ma, te mando de Regreso a Onésimo mi hijo en las Prisiones le he ganado para Cristo por Favor te lo recomiendo ya no no, no Tanto que lo recibas ahora como un Empleado tuyo recíbelo como un hijo es Más como un hermano porque ha sido ganado para el reino de los cielos. ¿Y sabe quién llevaba esa carta de recomendación? Onésimo. Onésimo se presentó con Filimón. ¿Verdad? Con la cabeza así agachada. Señor quiero pedirle perdón. Porque me fui de casa. Porque huí de mis responsabilidades. Aquí está la carta que le envía. El apóstol Pablo. Y los ojos de Filimón se iluminaron. dijo Pablo. El apóstol Pablo se acordó de mí. Y abrió aquella carta, recuerden cómo era en el pasado, ¿verdad? Los rollos. Y, y empezó a leer y veía a Unésimo. Y, y seguía leyendo y veía a Unésimo. Y yo me lo imagino, porque eso ya no viene aquí en la Biblia, ¿verdad? Yo me lo estoy imaginando. Pero al final eh, regresó el rollo, lo, lo, lo puso allí y va y abraza a Unésimo. Y le dice, hermano, Dios te bendiga, bienvenido. Ya no vas a ser nada más mi siervo, ahora eres mi siervo libre, ahora estás aquí por tu propia voluntad, eres más que eso, eres mi hermano, por una carta de recomendación. Ahora Pablo en Romanos capítulo 16 hace de su epístola en esa parte final cuando él siempre escribía saludos. A muchas personas y usted puede leer con calma todo el capítulo 16 yo no lo voy a hacer porque el tiempo no me da y porque además me perdería un poco lo que quiero en sí compartir porque aquí hay demasiados saludos demasiadas personas y hay que presentar a cada persona para saber quiénes son pero hay nombres interesantes aquí. Podemos hablar otro día después de esto, ¿verdad? Pero miren la carta de recomendación que pone hacia el final de la epístola a los romanos. Versos 1 y 2. Dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Sencrea. Bueno, Sencrea era un puerto que estaba en, en, en esa parte de Corinto. Hacia, hacia el mar verdad hacia la parte del este de Corinto así que Pablo está en Corinto en ese momento escribiendo la carta a los romanos y ahí está la hermana Febe sirviendo a Pablo por lo que vamos a leer en el versículo 2 pero no solo sirviendo a Pablo sirviendo a mucha gente porque dice el versículo 2 les pido que la reciban en el Señor como merecen ser recibidos quienes los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes porque ha ayudado a muchos y también a mí mismo los biblistas creen que Febe era la portadora de la carta a los romanos los biblistas piensan que fue la escogida por Pablo para llevar esa carta personalmente a los hermanos en la iglesia de Roma. Y que ellos pudieran ser bendecidos con toda esa tremenda enseñanza doctrinal, teológica de, de la inspiración del Espíritu Santo a la mente de Pablo. Imagínense. La hermana Febe, llegando allá a Roma, buscando a los hermanos con la, con la carta en las manos, diciéndoles, aquí les envía el apóstol, el apóstol Pablo. Ustedes no lo conocen personalmente, pero, pero muchos de ustedes ya lo han oído porque había gente que viajaba por todas partes de, 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 del imperio romano en ese tiempo y, y lo conocían quizás en algún otro lugar, pero Pablo nunca había estado ahí en Roma. Sin embargo, ahí está Febe con la carta. Yo me imagino, ¿verdad? Febe no podía esperar a que los hermanos leyeran la carta Porque su recomendación estaba hasta el final Puede ser que hasta Febe le dijo a los hermanos este, Podrían leer el, al final allá por el capítulo 16 Claro, no había división de capítulos en ese tiempo, ¿verdad? Era una carta corrida, corrida, así como escribimos nosotros hoy en día las cartas Bueno, ya no escribimos cartas casi, ¿no? Pero como se escribían las cartas, así de corrido, ¿verdad? Pero yo me imagino a Febe puedes puedes leer por allí, mira hay una recomendación y, y oh, les recomiendo a la hermana Febe es sierva en la iglesia de Sencrea. Les pido que la reciban en el Señor como merecen ser recibidos los santos y que la ayuden en todo porque ella ha servido, ha guiado a mucha gente, ha ayudado a mucha gente y también a mí mismo. Wow, Estas cartas de recomendación servían para presentar a la gente, para hablar de cómo eran las personas y que aquellas personas que recibían la carta pudieran recibirle sin ningún problema. Ahora es más fácil, ahora te buscan en, en Google, te buscan en Facebook, te buscan en Twitter, te buscan en Instagram. Si tú no tienes ninguna de estas redes, tú no existes en el mundo virtual de hoy en día. Y eso puede ser bueno para ti, pero tal vez no, depende, ¿verdad? Depende, porque hay, tú sabes que hay personas que te investigan cuando tú estás haciendo un trámite, te investigan. Cuando mi esposa, mis hijas y yo llegamos a la... Al, al consulado, a la, a la embajada, no recuerdo que era, americana allá en México Para obtener las visas y venir aquí a los Estados Unidos para trabajar en la iglesia Me investigaron, sabían quiénes éramos, sabían en dónde estaba, estoy hablando de 2006 Creo que lo único que yo tenía en 2006 era mi correo de Google y creo que MySpace ya existía, pero yo todavía no lo usaba plenamente. Así que yo medio existía, pero ellos me investigaron. Cuando me llamaron a la ventanilla porque tenían algunas dudas, algunas preguntas, me sacaron prácticamente dónde he estado y con quiénes y dónde es trabajo y etcétera, etcétera. Y, y, y yo me quedé sorprendido. Y dije, wow, te, te conocen todo. Eso no existía en el pasado Estas cartas de recomendación eran necesarias Porque era la forma en cómo Febe iba a tener entrada en la iglesia de Roma Era la forma en cómo ella iba a obtener la ayuda que necesitaba No sabemos la razón por la cual Febe estaba viajando a, a Roma Posiblemente negocios, posiblemente algún asunto personal De visita a familiares, no lo sabemos lo único que sabemos es que estaba por ir a Roma y Pablo la está recomendando. Quiero entrar en algunos detalles de esta recomendación en los siguientes minutos. Primeramente, Febe es presentada aquí como una sierva del Señor. Se ha traducido en nuestras Biblias como diaconisa de la iglesia de Sencrea. Pero la palabra original en el griego, diáconos significa literalmente siervo. Esa palabra después, poco después pasó a utilizarse para referirse a personas que tenían un ministerio dentro de la iglesia en servir a los demás. Pero al tiempo en el que Pablo está escribiendo esta carta a los romanos y está enviándola con Febe, en ese tiempo el término todavía no se utilizaba para referirse a un cargo dentro de la iglesia, sino para referirse a las personas que servían en la iglesia, que tenían, que tenían un, una función de servir a la iglesia. Interesantemente, es la misma palabra que aparece en el capítulo 15 y versículo 8, ahí en Romanos. Es la misma palabra griega. Dice allí. Romanos 15, 8. Pablo hablando de Cristo. Pues les digo que Cristo Jesús. Vino a ser. ¿Qué? Siervo de los judíos. Para mostrar la verdad de Dios. Para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados. Dice que Cristo Jesús. Vino a ser diáconos. La palabra original que utiliza Pablo escribiendo en el griego antiguo. Es la misma palabra. Si usted tuviera una Biblia en griego y usted lee 15.8 y después pasa a, a 16.1. Eh, se va a dar cuenta que es la misma palabra. Pero nuestras traducciones decidieron utilizar la palabra diaconisa. Pero bien nosotros podemos leer allí. Les recomiendo a nuestra hermana Febe. Sierva en la iglesia de Sencrea. Para algunos expertos en Biblia. No es casualidad. Que estas palabras estén cerca. En las escrituras. Recuerde que la Biblia se debe leer. En contexto. Es decir. Lo que está antes y lo que está después tiene que ver con lo que está allí que estamos leyendo. ¿Verdad? Es importante y no es, y no es casualidad que Pablo al utilizar la palabra diáconos para referirse a Cristo. La vuelve a usar pero esta vez para referirse a nuestra hermana Febe. Una sierva del Señor. Comparada con Cristo. Pero hay otra palabra interesante que encontré aquí en el versículo 2. Les pido, dice, que la reciban en el Señor como merecen ser recibidos los santos. Vamos a hablar de esa palabra en un momento más. Pero aquí está, aquí está la otra, la otra palabra. Dice allí. Y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes. Porque ha ayudado a muchos. Esta traducción al, al idioma eh, eh, español no nos da una idea de que aquí hay una palabra interesante, pero la palabra interesante que aparece aquí es la palabra griega prostatis. Yo creo que aquí en la pantalla puse, puse la, la palabra, quizás en los versículos más adelante, ¿verdad? Ahí va a aparecer en un momento más, pero cuando dice aquí porque ha ayudado, a muchos la palabra que Pablo está escribiendo. Es la palabra prostatis. Ahora la palabra prostatis. Como tal. Solamente aparece en todo el Nuevo Testamento. En este versículo 2 de Romanos 16. La palabra prostatis como tal. No la volvemos a encontrar. Entonces. Son de esas palabras que a veces, cuando uno está profundizando en las escrituras, no es fácil de entender. Pero hay derivaciones, y las derivaciones sí las encontramos en las escrituras. Romanos 12:8. Romanos 12:8. En la lista de los dones espirituales que Pablo está enlistando allí. Recuerdan, ¿verdad? Somos. Un solo cuerpo pero muchos miembros Y cada cuerpo tiene una capacidad del Señor Allí Pablo en Romanos 12, 8, Utiliza la palabra proistamenos. O proistámenos Dice allí Si es para dirigir Háganlo diligentemente Si es para liderar Háganlo diligentemente la traducción entonces que, que aparece allí de esta palabra eh, compuesta de prostatis. En este caso prostamenos o prostámenos significa alguien que dirige. Pablo identifica esta palabra con el don de aquella persona que Dios le ha dado en la capacidad para poder liderar, dirigir a otros. Hay más. Primero, uh, primera de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Pablo está hablando de los ancianos en la iglesia y dice, reconozcan a aquellos que trabajan arduamente entre ustedes y quienes están sobre ustedes en el Señor. La otra versión dice, quienes los dirigen en el Señor, otra vez, la palabra que Pablo utiliza es la palabra prostámenos. Prostámenos. Otra vez en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17, vuelve a utilizar la misma palabra. Dice allí: los ancianos que dirigen, entonces ahí utiliza la palabra prostetores. Prostetores, prostetores. Prost. De la misma derivación de prostámenos De la misma derivación de prostatis Los ancianos que dirigen la iglesia Son dignos de doble honor Especialmente aquellos Cuyo trabajo es el de predicar y enseñar Por estos textos que nosotros tenemos En el resto del Nuevo Testamento nos damos cuenta que Febe no era solamente, por decirlo así, una, una persona que servía a los demás. Pero era una persona que no solamente servía, sino que guiaba, lideraba a otros en la iglesia. Hermanos, no quiero entrar en ningún... Eh, ¿Cómo se dice? En... En confrontación en diferencias de opinión en controversia porque hay iglesias que no permiten el liderazgo de la mujer en frente a la iglesia lo aceptan mujeres dirigiendo a mujeres. Mujeres sirviendo pero mujeres predicando mujeres en liderazgo mujeres dirigiendo no lo aceptan por un par de versículos allí en las escrituras que habrá que explicar bien pero lo que yo estoy leyendo aquí en lo que Pablo está haciendo con Febe Pablo está presentando a Febe como una persona que dirigía a otras. Una persona que era conocida en la iglesia de Sencrea. No tenemos detalles. Tristemente no sabemos más de Febe. Pero eh, los, los biblistas eh, acuerdan en decir. Que Febe tenía una, una función. Una parte importante en la iglesia de Sencrea. Y Pablo la está recomendando. Yo estoy seguro que. Pablo no se hubiese atrevido a recomendar a alguien en quien él no confiara No en aquel tiempo antiguo en que había muchos falsos profetas En que había muchos engañadores en que había muchos que se querían infiltrar entre la iglesia Para poder entregarla y más en el contexto de la ciudad de Roma es importante que nosotros veamos y podamos entender estos detalles. Esta era la carta, pues, de recomendación de Febe. Tenía un corazón de sierva como el del Señor Jesucristo. Tenía un carácter santo porque así la presenta Pablo. Recibanla como merecen ser recibidos. Los santos. Era una líder. En la iglesia. Que no solamente servía. Pero inspiraba a otros. Lideraba. Animaba a otros. En el trabajo. Que ella estaba haciendo. La pregunta que tenemos que hacer. Nosotros hoy aquí. Para no dejar esto. Solamente en información. Es. Es. ¿Y qué diría tu carta de recomendación? Si yo le dijera a tu patrón, escríbeme una carta de recomendación para Roberto, para la hermana Juanita, para la hermana Abigail, si yo le digo a, a todos esos granjeros, escríbeme una carta de recomendación de Eddie, ¿qué diría esa carta? diría palabras como las que yo eh, suelo escribir a personas que están en, en ese trámite de inmigración y que las conozco verdad yo no yo no diría mentiras en una carta eh, no solamente porque no acostumbro a hacerlo eh, por, por mis valores y mis principios espirituales pero porque eh, yo puedo ir a la cárcel por hacer eso en un documento de, de esa índole no pero qué diría tu carta? ¿Qué diría tu carta? ¿Qué, ¿Qué dirían las demás personas de ti? Algo para pensar, ¿verdad? Y algo para aplicar en nuestra vida y decir, Señor, yo quiero que se diga de mí como se dijo de Febe. Que, que la gente vea en mí un corazón de siervo, una persona que está dispuesta a servir. Que la gente vea en mí un carácter santo. Que te honre, Señor, en todos tus caminos. Que las personas puedan ver en mí alguien en quien se inspiren para seguirme. Porque eso es lo que es un líder. Que las personas sepan que pueden contar conmigo para lo que ellas necesiten. Que la iglesia sepa que yo puedo servir. Estoy dispuesto a servir. Y no nada más a venir y sentar, así era Febe, así la presentaron. Y es una carta de recomendación que está allí para animarnos a nosotros. Aguántenme diez minutos más porque quiero terminar bien el mensaje. Por último, esa es la buena noticia, por último. Pablo le hace una advertencia a la iglesia de Roma Al mismo tiempo que da una promesa Por eso hablamos de, de cartas de recomendación En una iglesia victoriosa En medio de las dificultades que la iglesia Pueda experimentar en el tiempo presente En medio de los problemas que podamos tener como familias como personas en este tiempo la escritura nos dice no solamente en Romanos 16 pero por todas partes que Dios nos ha dado la victoria y que Dios nos dará la victoria final. Cuando se trata, hermanos, de vivir la vida en Cristo, como lo hemos cantado hace un momento, sé cómo terminará. Lo hemos dicho, ¿verdad? Sé cómo terminará. Porque la Biblia me dice cómo termina. Dicen que, que eh, eh, Billy Graham dijo, eh, este, no se preocupen, he leído toda la Biblia. Dice, y tengo buenas noticias. Ganamos al final. Ganamos al final, usted ha leído Apocalipsis alguna vez, todo Apocalipsis, ganamos al final Eso es como, como esas películas verdad favoritas nuestras que ya nos las sabemos de memoria Y sabemos que al final los buenos ganan pero al medio de la película y casi para ir terminando Los buenos están como que perdiendo pero ya usted y yo sabemos que al final los buenos ganan al menos yo, ¿verdad? Soy fan de Las Guerras de las Galaxias y cuando vino estas nuevas películas de Las Guerras de las Galaxias me emocioné mucho y después me puse un poco, un poco triste porque es la misma historia, la misma historia, nada más que con personajes diferentes, ¿verdad? Lo interesante de esto es que aunque no sabíamos cómo iba a terminar las últimas películas, ya sabíamos que al final los buenos iban a ganar. <risa> Porque eso es lo que dice la Biblia de nuestra vida en Cristo. Hermanos, Pablo le va a escribir esto a la iglesia. Ve conmigo allí en los versículos 17. Pero les ruego hermanos que se cuiden. Mira la advertencia. De los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido. Y se aparten de ellos. Ahí está la advertencia, tengan cuidado de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que han recibido, en contra del evangelio, en contra de todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Y dice que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, dice el, dice el texto. Ja. Personas que se enriquecían a, causa, a, a costa de la fe Personas que sacaban provecho de los demás y los robaban Nada nuevo de lo que vemos de pronto por ahí alrededor del mundo, ¿no? Pero bueno, está la advertencia Miren esta carta de recomendación Esta carta de recomendación es negativa, ¿no? Toma, ve a la iglesia de Roma, lleva esta carta, diles que tú eres un alborotador, eres un, una persona que divide la iglesia, eres una persona que causa problemas y que no te reciban, llévaselas. Pues claro que no lo hace. una carta de recomendación que nadie quiere leer, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos la obediencia de ustedes ha sido ha, ha, ha llegado a, a ser bien conocida por todos los lo que me llena de alegría por ustedes pero quiero hermanos que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal pero el versículo 20 hermanos es, es, es el versículo que corona toda esta recomendación muy pronto muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. ¡Uh! Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Yo sé cómo terminará. Pablo está diciendo eso. Yo sé cómo terminará. Un día pronto el Señor aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Romanos 8.37 dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿No le das gracias a Dios por esta promesa? Primero de Juan 3.8 dice, para esto se ha manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Hebreos 2.14, así como los hijos eran de carne y hueso, también Él, Cristo, era de carne y hueso. Para que por medio de la muerte, de su muerte, destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte. Es decir, al diablo. Colosenses 2.14, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que no será adversa la quitó del medio y la clavó en la cruz. El acta de los decretos fue aquello que pusieron encima de la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan qué decía? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Esa era la causa. Por la cual estaban crucificando al Señor. ¿Por qué causa le crucifican? Es que, es que él ha ofendido. Bueno, él, él dice que es el rey de los judíos. Pero no es nuestro rey. Bueno, dice Pilato. Pues yo voy a poner que él es el rey de los judíos. No, pero no es nuestro rey. Pues ya lo puse, dice Pilato. El acta de los decretos. Era aquella declaración por la cual. Ese preso estaba siendo enjuiciado. Y estaba muriendo. Y tú y yo teníamos un acta de los decretos. Contra nosotros, una carta de recomendación contra nosotros, dice la escritura allí, no será contraria, pero Cristo la quitó del medio y la clavó en la cruz. Primero de Juan 4.4, 4, porque mayor es Él que está en ustedes que el que está en el mundo. ¡Qué preciosa promesa! Termino con Apocalipsis 12, 7 en adelante. Porque esa sí la quiero leer con toda calma. Y ya estamos terminando, hermano. No, no se me desesperen. Aguántenme un poquito más. Apocalipsis 12, 7 hasta el 11. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles también lucharon. Pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón. Que es la serpiente antigua. Que se llama el diablo y Satanás. Y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía. Si sí, estamos ahí bien verdad. Aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que de día y noche acusaba a nuestros hermanos. Delante de nuestro Dios Ellos lo vencieron Por la sangre del Cordero Y por la palabra Del testimonio De ellos uh. Entonces Desde Apocalipsis Capítulo 17 Se va revelando La derrota final Del enemigo y la victoria De nuestro Dios Capítulo 17 la condenación de la gran ramera Capítulo 18 La caída de Babilonia Capítulo 19 eh, Los santos celebran la condenación del anticristo Y la caída de Babilonia Más allá de lo que pueda simbolizar Cada una de estas cosas en Apocalipsis La gran ramera La bestia el falso profeta, el anticristo, Babilonia Todos ellos son representación de Satanás Y de la obra de Satanás en este mundo El enemigo de Dios y de su pueblo Nuestro enemigo Pero la Biblia revela la derrota final De nuestro adversario y sus ángeles En estos versículos de Romanos Pablo le está diciendo a la iglesia, hey, vivan fieles, vivan como santos, resistan al enemigo, porque al final nosotros vencemos, porque ya Dios lo ha vencido, y así como, así como Él ha vencido, nos ha dado la victoria, y nosotros hoy tenemos por fe la vida eterna en su presencia. Pablo dice, en breve, en breve Dios aplastará a Satanás en la cabeza debajo de sus pies Es una declaración de la victoria final de la iglesia, del pueblo de Dios De nosotros en este tiempo y hacia el final de nuestros días Así que ¿Cómo diría tu carta de recomendación? Fiel, íntegro, comprometido, que ama al Señor y a su familia, que espera la segunda venida de Cristo viviendo en santidad. O quizás como lo que Pablo decía, de aquellos cuyo Dios es el vientre, que solo quieren recibir y recibir cartas. De recomendación para una iglesia victoriosa, ora conmigo, cierra tus ojos delante del Señor y haz tu oración personal delante de Dios Presenta tu vida delante de Dios y dile Señor yo quiero vivir la vida que a ti te agrada mi Dios yo quiero vivir la vida que, que tú me llamas a vivir, una vida como la de Febe, una vida de servicio, una vida santa, una vida que inspire y que guíe a otros. Señor ayúdame a amar con todo mi corazón tu nombre, tu presencia y ayúdame a amar a mi familia por sobre todas las demás cosas que yo pueda entender Señor. Como tú quieres que ponga las prioridades. Delante de mí. Tu palabra dice. Mas busca primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán. Por añadidura. Recuérdanos. Recuérdale a tu iglesia. Día a día. Cada día Señor. Que tú eres el Dios. Que nos ha dado la victoria. Señor que tú nos has. Hecho más que vencedores Y Señor que un día Vamos a levantarnos En todo lo alto Y por todo lo alto Celebrando tu victoria Sobre las huestes del maligno Gracias Señor Porque sabemos cómo terminará Oh Señor para ti sea toda la gloria Y toda la alabanza Bendice a tu iglesia Señor Padre llévanos con bien a casa Y esta semana Queremos vivir en victoria y seguir escribiendo una buena carta de recomendación en nuestra vida. Delante de tu presencia Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos que Dios me los bendiga y los guarde. Ánimo. Tenemos la victoria en Cristo. Amén. Saludémonos unos a otros. Si ya se anima a darle un abrazo a alguien, pues está bien.